0: Er verkörpert eigentlich unsere Schattenseiten, würde ich mal sagen. Er verkörpert einen Anteil, den wir oder die große Masse an Menschen unterdrücken, nämlich eben dieses Frei sein. Ich will nicht mehr eingeschlossen sein in einem Job, der mich nicht gefällt. Ich will mich selber kennenlernen. Ich will meine Bedürfnisse, meine Gefühle ausleben können.
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zur letzten Folge vor der nicht stattfindenden Sommerpause dieses Jahr. Was genau unsere Sommerpause wird und was wir dort gestalten mit diesem Podcast, erzähle ich am Ende dieses Podcasts. Ähm, diese Folge ist entstanden nach einer Abstimmung bei Instagram. Ich habe gefragt, ob äh, wir mal eine Folge machen sollten zu Julian Zietlow. Und jetzt diejenigen, die sagen, oh nee, darauf habe ich keine Lust. Ich will nicht, dass irgendwie Tilo's Podcast sowas ist wie Bunte für irgendwie Internetmenschen. Wir werden in dieser Folge heute mit meinem Gast äh, Lucien Dunkelberg, Lucien, sagt man das so richtig? Äh, Lucien. Lucien Dunkelberg, genau. der Psychologe und Coach ist, natürlich über Julian Ziedlo sprechen, aber viel mehr darüber, wie wir über Menschen sprechen, wie Julian Ziedlo und was dort passiert und warum uns das als Konsumenten im Internet so berührt und warum es so viel geteilt wird. Also, es wird kein Gossiping über diese Person. Ähm, Für diejenigen, die nicht wissen, wer Jörn Zietler ist, würde ich sagen, machen Lucien und ich ein kleines äh, Aufgleisen äh, am Anfang der Folge, so wie man das nennt. Und dann reden wir mal über die Psychologie der Medien, über das, was ähm, eben das mit uns macht und warum sich das so seltsam und aber auch so unterhaltsam anfühlt, was man dort im Internet sieht. Äh, Lucien, vielen Dank, dass du als Gast der letzten Folge vor der Sommerpause gekommen bist und dir die Zeit nimmst mit mir über dieses seltsame, echt für mich auch ungewöhnliche Thema sprichst. Naja, Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich. Ähm, Als Grundfrage erstmal, damit wir sozusagen den Hörerinnen und Hörern erklären, warum du mit mir darüber sprechen kannst. Wer bist du, was machst du und warum ähm, zählt dein Wort, wenn wir beide über Julian Ziedlow sprechen?
0: Ja, ich bin äh, Lise Dunkelberg, ich bin äh, diplomierter Psychologe, ich habe eine eigene Praxis, eine Online-Praxis für Psychologie und Coaching und ich wurde auch von ähm, von meiner Community darauf angesprochen, dass da mit Julian Zitlow etwas ist, das hat, dann habe ich eine Analyse dazu gemacht und mir ist es immer wichtig, so die Hintergründe zu, zu beleuchten von den Menschen, warum sie Dinge tun, gibt es da ein Muster, das ist so in der Psychologie auch immer so ein Thema, dass man Muster findet und diese Auffälligkeiten, die einem so auffallen, dass man die irgendwie begründen kann und auch miteinander verknüpfen kann. Und ich bin eben auch gerade dafür, dass man das sehr sachlich macht und auf einer möglichst objektiven Ebene. Und das ist ist auch etwas, was ich in den Medien so in der letzten Zeit mehr oder weniger vermisse. Deswegen freue ich mich
1: hier auch auf diese Art und Weise, hier das Thema diskutieren zu können. Als allererstes. Würde ich dich fragen wollen, es gibt diesen Vorwurf dieser Ferndiagnose, dass man sowas ja eigentlich nicht machen sollte und dass wir ja alle irgendwie neuerdings zum Psychologisieren neigen, dass jeder ist irgendwie Narzisst, jeder hat ADHS, jeder ist irgendwie toxisch. Wie stehst du dazu, dass wir beide jetzt eine Beurteilung dieser Person so als Ferndiagnose machen? Ist das okay, dass wir das tun? Also eine Beurteilung,
0: eine Ferndiagnose sind ja zwei verschiedene Welten. Also eine Diagnose ist, ich mache eine Diagnose F irgendwas gemäß ICD-10 oder DSM5 und das ist dann eine psychische Erkrankung. Aber das würde ich nicht machen, weil das auch nicht professionell ist, weil man dafür auch eine Testbatterie machen muss und einen Auftrag braucht. Also jemand muss dir einen Auftrag geben, damit du eine Diagnose stellen kannst als Psychologe. Und Man kann aber Vermutungen anstellen, man kann Dinge aus der eigenen Perspektive ähm, ins Internet raustragen, wie ich das mache und das halt äh, psychologisch miteinander verknüpfen. Das ist keine Diagnose in in dem Sinne. Und Das habe ich bis jetzt auch nie gemacht in in meinen Analysen. Das ist mir auch sehr wichtig, weil alles andere auch nicht professionell wäre. Also für eine Diagnose braucht es sehr, sehr viel. Das kann man nicht einfach so vom Chef aus machen.
1: Ähm, Dann lass uns doch jetzt mal den Leuten erklären, die nicht wissen, wer Julian Zitlow ist, wer Julian Zitlow ist. Also ich weiß, er hat ein ein Fitnessunternehmen, er ist, glaube ich, hat auch so ein Transformationsding angeboten, also von irgendwie Bürokörper zu Sixpack innerhalb von x Tagen. Äh, Er hat mit seiner Ex-Frau zusammen ein ein Nahrungsmittel, Ergänzungsmittelkonzern, Firma gegründet und irgendwann ist er ausgetickt. Zumindest Ist das der Eindruck, den ich hatte, was ich im Internet gesehen habe? Er war, seine Persönlichkeit hat sich verändert. Was weißt du mehr? Da bin ich
0: auf dem gleichen Stand. Ich weiß auch, dass er ähm, eine sehr große Community hat. Auch im Internet hat er auch regelmäßig Videos gemacht. Ich habe ihn vor ein paar Jahren mal so aufgeschnappt und fand es interessant, ich war da auch so ein bisschen ähm, am Pumpen im Fitnessstudio, sage ich jetzt mal, und da ist, ist er mehr so über den Weg äh, gelaufen, und dann habe ich ihn wieder aus den Augen verloren und was ja sehr interessant ist, ist diese diese Veränderung in der, in, in der Persönlichkeit, wenn man das so beschreiben kann, oder auch in der öffentlichen Wahrnehmung, er galt ja so als dieser Influencer Fitness Unternehmer der sehr erfolgreich ist und dann gab es so einen 180 Grad Wandel, dass er jetzt plötzlich in diese Feriendestination ähm, da geflogen ist und ein ganz anderes ähm, ja, ein ganz anderes Leben lebt, als er da als als
1: Influencer und Unternehmer so verkörpert hat oder das man bisher von ihm kannte. das war so, weil ich lustigerweise folgte ich diesem Mann, ich weiß gar nicht so richtig warum, weil ich mich weder für Fitness-Influencing noch für Influencer interessiere, aber irgendwie folgte ich ihm und habe immer seinen Urlaub in Thailand beobachtet und das war dann immer dieser Wohlstands- Geschmacklosigkeits-Urlaub, der gemacht wurde. Also eben so Berliner, die zu Geld gekommen sind, die jetzt so richtig auf die Kacke hauen und alles ausgeben und plötzlich, im letzten Jahr, machte er dann Urlaub in Thailand so wie ich früher Urlaub in Thailand gemacht habe, nämlich in so Holzhütte und äh, ganz auf Verzicht ähm, basierend Weißt du, was dazu geführt hat, dass es eben zu, diesem, zu dieser 180-Grad-Wende eben kam, dass ein Mensch innerhalb von kürzester Zeit sich entscheidet, ich will jetzt ein ganz anderes Leben leben. Ist es eine klassische Midlife-Crisis zum Beispiel, der wir da folgen online? Ich würde, also es gibt die Midlife Crisis. Ich würde aber,
0: das ist für mich etwas so an der Oberfläche und hinter der Midlife Crisis steckt sehr viel dahinter. Und es gibt in der Psychologie so einen Terminus des Dampfkochtopfs. So quasi in einem Dampfkochtopf, da wird sehr viel aufgekocht. Da werden ähm, Bedürfnisse aufgekocht und auch halt eben Bedürfnisse, die nicht erfüllt werden. Und wenn man kein Ventil für diese Bedürfnisse hat, wenn man beispielsweise als Julian Ziedloff kann ich mir vorstellen, er ist sehr strukturiert, er braucht diese, dieses Unternehmerische, er braucht diese, diese Stabilität, das Strukturierte, er kann sich da etwas aufbauen. Aber für mich fehlt dort so ein bisschen dieses Lockere, dieses Experimentieren. Es, es wirkt, wirkte für mich sehr strukturiert, fast ein bisschen einschränkend. Und ich kann mir vorstellen, dass diese Gefühle und diese Bedürfnisse des, des Freiseins, des Experimentierens, des sich auch Kennenlernens, dass das wie mh, so quasi in diesem Dampfkochtopf gegart ist und es hat kein Ventil gehabt, dass er das ausleben konnte und dann ist es halt irgendwann explodiert. Und das kennt man auch bei Menschen, die beispielsweise sehr viele Wut, sehr viel Wut in sich hineinfressen. Dann die können das nicht irgendwie, die haben kein Ventil dafür und nachher explodiert das. Dann gibt es so einen sogenannten Gefühlsdurchbruch. Dann brechen diese Gefühle einfach durch, der Dampfkochtopf, der ex- explodiert. Und das kann man halt auch auf dieser Persönlichkeitsentwicklungsebene sehen, dass Menschen dann plötzlich merken, dass. Welche Rolle spielen deiner in Meinung die Stimme?
1: Drogen in diesem Fall? Ah, okay, jetzt habe ich dich unterbrochen. Genau, ja, Drogen ähm,
0: ist natürlich in der in der heutigen Zeit sehr verbreitet. Ich bin, ich habe dort eine sehr dezidierte Meinung, dass Drogen einem für eine bestimmte Zeit vielleicht weiterhelfen können, aber es ist nicht Teil der Lösung. Ich finde, ein Leben muss immer drogenfrei sein. Da bin ich auch bei Medikamenten dafür, dass man äh, beispielsweise ADHS-Medikamente oder auch für ähm, Depressionen, und so weiter, dass man die ähm, unterstützend einnimmt für einen gewissen Zeitraum, aber dann wirklich in, versucht, ein, ein drogenfreies, ein medikamentenfreies Leben zu, zu ähm, ermöglichen. Ich kann mir vorstellen, dass Drogen bei ihm vielleicht so etwas wie so ein ein Gate-Opener sein oder gewesen sind, dass er gemerkt hat, ja, da gibt es noch eine andere Welt, die will ich jetzt ausprobieren und ich Lass jetzt alles hinter mir. Also der Bruch ist ja schon ziemlich krass, dass er so quasi sein unternehmerisches Leben hinter sich lässt, auch sein Leben mit der Familie, hat ja Kinder, dass er das einfach hinter sich lässt, das ist schon, da müssen schon sehr viele Bedürfnisse lange Zeit unterdrückt äh,
1: mhm. geworden sein. Ich fand es so ich spannend, weil er ist ja als Person, und das ist, betrifft ja nicht nur ihn, sondern sehr, sehr, sehr viele Menschen gerade auf etwas gestoßen, das Ayahuasca, die psychedelischen Drogen und diese Spiritualität, die ja gerade einen riesigen Hype erlebt. ähm, Da ist er auf etwas gestoßen, was ihn offensichtlich verändert hat. Also du sprichst vom Dampfkochtopf in Kombination mit psychedelischen Drogen, die ja therapeutisch eingesetzt werden können. Und da wird ja auch sehr viel dran geforscht. Würdest du sagen, dass er damit ein sehr großes Risiko eingegangen ist und dass so so eine Anwendung von zum Beispiel psychedelischen Drogen zu so einer heftigen Persönlichkeitsänderung auch führen kann.
0: Ich bin kein Toxikologe, aber es gibt äh, schon diese diese drastischen Persönlichkeitsveränderungen. Also ich ich kenne das einfach aus der aus dem persönlichen Umfeld. Da haben auch äh, Menschen, die ich kenne, halt äh, psychedelische Drogen genommen und die haben auch gemerkt, dass sie sich ganz anders verhalten als sie eigentlich sind also sie haben gemerkt sie sind eigentlich nicht authentisch und das hat dann so an so für zwei drei Wochen hat diese diese Veränderung oder diese Einsicht hat dann so angehalten und nachher sind sie aber wieder ins alte Muster zurückgefallen äh, und beispielsweise wenn man jetzt wirklich so auf die die ähm, diagnostische Ebene gehen kann es gibt ja auch diese Berichte, und das ist auch wissenschaftlich so erwiesen, dass nach Cannabiskonsum eine Psychose eintreten kann, und eine Psychose ist ja eine schwere, also eine von einer der schwersten ähm, psychischen Symptome, die man haben kann, und das kann dann auch ähm, sich vervielfältigen, und Psychosen sind leider sehr anfällig dafür, sich äh, mehrmals zu zeigen, und es kann sein, dass das einen Einfluss gespielt hat,
1: ja, Was ich mich frage, ist immer, weißt du, wir wir leben in einer Gesellschaft, in der es so wichtig ist, dass wir Rücksicht nehmen auf alle. Und ich finde das auch vollkommen richtig, dass wir in so einer Gesellschaft leben. Dass wir aufpassen, wie wir bestimmte Dinge sagen, um Menschen nicht zu verletzen. Und bei Julian Zietlow habe ich das Gefühl, dass diese Regeln ausgesetzt werden. Also im Prinzip gucken gerade hunderttausende Menschen dabei zu, wie ein Mensch, ohne dass er es wahrscheinlich selbst merkt, mit psychischen Problemen zu kämpfen hat. Und wir werden davon unterhalten. Müssen wir als Konsumenten uns da nicht eigentlich auch einen Vorwurf machen, dass wir es auch befeuern?
0: Gute Frage. Inwiefern er psychische Probleme hat, das würde ich Ja, ich, ich sehe es halt nicht so aus der Problem ähm, Problem Ja, wie sagt man? Als der Problemperspektive ja, ich finde das, das Thema Schuld und habe ich eine Schuld, wenn ich da zuschaue, finde ich ein schwieriges Thema, ganz ehrlich.
1: Ist wirklich so. Also war, warum ist das so schwierig? Weil ich habe das Gefühl, dass also durch diese Persönlichkeitsveränderung ist ja irgendwas ist ja passiert. Und wir werden unterhalten dadurch, dass irgendwas passiert ist. Und ich meine, wenn du wenn, wenn du jetzt so bunte Artikel liest oder irgendwie bei Gala oder T-Online, da wird ja ganz offensichtlich von, einem, von psychischen Problemen gesprochen, dieser Person. Er reißt jetzt irgendwie seine Familie in den Vordergrund, irgendwie äh, beleidigt seine Frau, ähm, lebt ein, ein befremdliches Leben in St. Petersburg, äh, diese russische Freundin, die er hat. Also da wird ja ganz viel irgendwie spekuliert, dass dieser Mann eben jetzt psychisch krank ist durch den, ähm, in, wie sagt man, durch den unverantwortlichen Konsum von psychedelischen Drogen. Und wir finden das lustig. Ich zähle mich jetzt dazu mal nicht kurz, aber um das zu verstehen, wir gucken uns das an, weil wir daran teilhaben. Und die Frage, die ich mir stelle, ist das moralisch okay? Nicht schuld, Nehmen wir die Frage um, sondern sagen, wir reden wir von moralischer, äh, von sozusagen so einer, ich, mir geht's ja gut in meiner Welt.
0: mhm. mhm ja moralisch ich bin kein philosophe aber was, ich, was was mir auffällt ist dass die medien oder auch viele menschen so verhalten dass man sich nicht so gewohnt ist dass das häufig dann als psychisch problematisch interpretiert wird oder so gelabelt wird und das ist für mich auch so ein, ein versuch der der allgemeinheit oder der gesellschaft mit diesen neuen verhaltensweisen umzugehen, dass man die dann versucht, irgendwie fassbar zu machen, weil man, weil man das gar nicht gewohnt ist, dass jemand so, so abdrehen kann. Früher hat man das vielleicht irgendwie, in der Stadt hat es vielleicht ein, zwei Personen gegeben, die man so gekannt hat, aber heutzutage ist das omnipräsent so quasi. Man kann es wirklich auf Knopfdruck äh, im Internet nachschauen. Und das ist für mich auch so ein Hinweis dafür, dass wir einfach noch keinen Umgang damit gefunden haben, mit Menschen, die nicht so dieser Normalvorstellung entsprechen. Und ich finde es da sehr problematisch, ein psychisches Problem daraus zu machen, weil offensichtlich hat dieser, also ich gehe halt immer davon aus, dass dieser Mensch versucht, ein Bedürfnis von sich selber zu erfüllen und hier sehe ich halt eben das Bedürfnis von ich will frei sein, ich will mich selber entdecken, ich will vielleicht auch Aufmerksamkeit damit haben, ich will mich selber als cool empfinden, ich will mich selber als revolutionär empfinden, dass ich jetzt hier Ayahuasca und und LSD und alles konsumiere ich bin rebellisch, ich will ausbrechen aus dieser unternehmerischen äh, Struktur und ich würde hier nicht so in diesem Sinne juristisch ran, rangehen, also nicht so verurteilend oder urteilend, mehr im Sinne einer, einer Empathie Nachzuempf- nachzuempfinden, wie es diesem, diesem Menschen geht, aber dort ist für mich auch die Frage, ja wie geht's denn eigentlich den Kindern oder wie geht's seiner Frau, also ich finde dort Das mit den Kindern, ich hoffe, dass er das gut geregelt hat, weil dort sind Menschen, die wirklich abhängig sind von von ihm als, als Erziehungsperson. Und dort finde ich einfach, das Wohl der Kinder muss an erster Stelle kommen. Also das ist für mich eindeutig zentral. Und ich habe da meine Bedenken. Rein schon wegen der, der örtlichen Getrenntheit, dass er die so quasi nicht um sich herum hat. Und ja, so also das Thema Scham ist für mich auch ein, ein Thema. Ich kann mir vorstellen, ein Kind will eigentlich eine normale Familie haben. Die wollen nicht irgendwie, die wollen ein Kind will, so sagen wie jedes andere Kind auch, und die wollen nicht irgendwie Eltern, die nicht der Norm entsprechen. Und da ist häufig das Thema Scham auch ein großes Thema, und ich kann mir vorstellen, dass da möglicherweise auch bei diesen
1: Kindern ein charmthema dann irgendwann vorhanden ist, wenn sie die Eltern so sehen. Ein bisschen klang es ja eben so, als würdest du fast sagen, wir bräuchten alle so ein bisschen Julian Zietlow in uns. Dieser, dieses Bedürfnis nach Freiheit, diesem Bedürfnis auch mal zu folgen. Im Großen und Ganzen
0: ja. Die Frage ist halt einfach immer, wie wir das machen. Also dass diese Bedürfnisse vorhanden sind, das ist klar. Der Mensch versucht ja immer eine Homöostase aufrechtzuerhalten, es ist immer so ein Gleichgewicht. Also wir haben hier ein Bedürfnis nach Struktur, nach Sicherheit, gleichzeitig haben wir ein Bedürfnis nach Ausgelassenheit, nach Freiheit und die einen haben vielleicht einen Job, wo sie arbeiten, der ist sehr strukturiert und dann gehen sie halt am Wochenende Party machen. Dann können sie das Bedürfnis nach Freiheit wirklich ausleben. Und das ist auch so quasi der Weg der der Psyche. Sie will immer eine Homöostase, also sie will immer dieses Gleichgewicht aufrechterhalten. Und wenn halt eben dieses Gleichgewicht durch, ich sage jetzt mal bei Julia Zitlow, stark aus der Balance gekommen ist, durch diese starke Fokussierung auf das Unternehmertum, in dem er ja auch sehr erfolgreich ist, also er ist auch sehr viele, sehr viel Energie reingegangen, dann fehlt das Bedürfnis oder die Bedürfniserfüllung für dieses Freiheitliche. Und er hat sich jetzt dafür entschieden, das so in dieser Art und Weise zu machen. Er hatte das aber vielleicht auch auf eine, auf eine andere Art und Weise gemacht oder machen können, die ich sage jetzt mal hypothetisch gesehen vielleicht verträglicher gewesen wäre mit mit seiner mhm. mit seinem Umfeld auch mit seiner Familie, weil da gibt es ja jetzt schon sehr viel Konfliktpotenzial. Ich habe gelesen, dass er jetzt ähm, auch seine Ex-Frau oder ehemalige Frau noch Frau verklagt. Also hier sind Konflikte schon ähm,
1: ja vorprogrammiert. Wie schafft man denn das, wenn das, wenn es um Freiheitsbedürfnis geht? von einzelnen Personen. Wie schafft man denn dabei nicht zum Egoisten zu werden? Ich glaube, das, was wir so ungewöhnlich finden bei Julian Zietlow ist, dass er so unfassbar ich-zentriert sein Bedürfnis nach Freiheit umsetzt. Also Party, Sexualität, äh, Rausch, machen, was man will, völlig grenzenlos äh, handeln. Das ist ja eigentlich auch wahnsinnig egoistisches Verhalten gegenüber zum Beispiel den Kindern und der Ex-Frau.
0: Ja. Ja. Das kann man so, kann man so darüber urteilen, das, das sehe ich auch und wir leben halt gerade in einer Zeit, in der das Egoistische einen schlechten Ruf hat, sage ich mal, das wird dann häufig mit, mit dem Narzisstischen ähm, gleichgesetzt. Aber Und ich kann mir vorstellen, dass viele Leute halt eben auch ein starkes Bedürfnis nach Egoismus haben, nach einem sozial verträglichen Egoismus, dass man mehr für sich einsteht. Das ist jetzt beispielsweise auch so ein Thema, Nein sagen zu können. Das können extrem viele Menschen nicht. Das ist bei mir auch im Coaching immer wieder ein Thema, wie kann ich meine Grenzen setzen? Weil heutzutage ist alles so, es gibt keine wirklichen Grenzen mehr. Also man beispielsweise auch beim Arbeiten, da kann man, der Chef schreibt irgendwie, abends um 10 Uhr, macht nächsten Tag das und jenes, da kann man sich schwierig abgrenzen, weil halt alles so ultra verbunden ist. Also es gibt ein großes Bedürfnis nach diesem, nach, nach dieser Abgrenzung, nach diesem Egoismus. Und für mich ist es sehr komplex behaftet. Also da kommt viel zusammen bei diesem Thema. Man kann sich mhm. im Internet darstellen, Aber trotzdem, so im echten Leben, wird Egoismus noch stärker ähm, runtergedrückt, als als das vielleicht vor
1: 20 Jahren so war. Ist ist, ist dieses, was wir dort erleben, ist er so beliebt auch, weil weil er ein Bedürfnis erfüllt, was ganz viele nicht umsetzen können? Also gucken wir diese Inhalte von Julian Zitlow, weil er im Prinzip das lebt, was sich ganz viele wünschen, nämlich ein Leben in Narrenfreiheit. Ja,
0: kann ich mir sehr gut vorstellen. Also er verkörpert eigentlich unsere Schattenseiten, würde ich mal sagen. Er verkörpert einen Anteil, den wir oder die große Masse an Menschen unterdrücken, nämlich eben dieses Freisein. Ich will nicht mehr eingeschlossen sein in einem Job, der mich nicht gefällt. Ich will mich selber kennenlernen, ich will meine Bedürfnisse, meine Gefühle ausleben können. Und er verkörpert halt genau diese Sehnsucht, die ich aber, wenn ich jetzt so aufgebaut bin psychisch, dass ich das verurteile, dann... Projiziere ich meine eigenen Anteile, nämlich dieses Egoistische auf ihn, sehe das und versuche es dann, dann abzuwerten in ihm, weil ich, ich, mag das nicht, ich will das nicht, weil ich ein Problem habe mit meinem eigenen Egoismus. Und das ist,
1: das ist der springende Punkt. Das ist eigentlich der, ich finde, das ist der spannendste Gedanke, den wir hier beide gerade rausschälen, ähm, dass es eigentlich gar nicht um Jürgen Zitlow geht, sondern es geht um ein, ein ähm, so, ähm, ein Kind seiner Zeit. Also wir leben in Zeiten, in denen irgendwie alle zurückstecken müssen. Ähm, wir sind, also wahrscheinlich be- bewegen wir uns in so einer Art gesellschaftlichen Dampfkessel, den du ja erwähnt hast, eben als Persönlichkeit, dass da so Bedürfnisse in uns drin stecken. Aber wir leben in, in Zeiten des Krieges, in der Post-Corona-Phase, in fallender Wirtschaft. Also das Bedürfnis auszubrechen, muss bei jedem sehr, sehr klein sein gerade, darf gar nicht groß sein und Juan Sidlo macht es für uns. Und deswegen lieben wir, was wir sehen bei ihm. Ja, das ist eigentlich faszinierend, oder? Das, wahrscheinlich würde Julian Zitlow nicht funktionieren, wenn es allen gut gehen würde. Absolut, ja. Wenn alle dieses Leben hätten, wenn alle
0: ihren natürlichen Egoismus ausleben können, wenn das in der Balance wäre, dann hätten wir
1: auch kein Problem damit. Warum erlauben wir Julian Zitlow zum Beispiel aber, dass er dann, also er macht so russische Propaganda auf auf Instagram, er ist sexistisch, er ist frauenfeindlich, er er redet dummes Zeug. Also warum, was ich wirklich nicht verstehe ist, warum wir dieser Person das erlauben, dass er, er wird nicht gecancelt, er wird nicht irgendwie dafür kritisiert, er wird dafür kritisiert, aber es hat keine Konsequenzen. Ähm, Hast du dafür eine Erklärung?
0: Das ist eine gute Frage.
1: Also ist es so eine Art Narrenfreiheit, also wie der Bekloppte eigentlich, den es in jeder Stadt gibt, den du vorhin erwähnt hast, der darf sowieso alles sagen, weil er eben ja der Bekloppte ist. Also ich kann mir vorstellen,
0: wenn ich mir das jetzt so anschaue, dann denke ich mir, da ist jemand, der hat Spaß an seinem Leben, aber was mir bei ihm fehlt, ist diese Ernsthaftigkeit Und ich kann mir vorstellen, dass die Menschen merken, ja, wenn er so ähm, Propaganda für Russland macht oder sexistische Aussagen macht, dass das so quasi, ja, er meint das nicht so wirklich ernst, sondern es ist mehr einfach eine Möglichkeit, wie er polarisieren kann, wie er Aufmerksamkeit kriegt. Wenn das jetzt beispielsweise ein Olaf Scholz sagen würde, das hätte ein ganz anderes Gewicht wenn der plötzlich so auftreten würde.
1: <lacht> für, für einen Tag würde ich es gerne mal sehen, wie Olaf Scholz auf seinem offiziellen Bundeskanzler-Instagram-Account davon erzählt, dass äh, Psilocybin <lacht> das Beste ist, was er je in seinem Leben gemacht hat. Das wäre sehr interessant. Ja.
0: <lacht> Aber das hätte eine andere Tragweite, weil er auch von der Persönlichkeit her ich, Also das ist meine Interpretation. Ich finde, Julian Ziedluff hat so etwas Schelmisches, so etwas auch Knabenhaftes, so etwas Jugendliches auch. Das habe ich auch so in seinem Unternehmertum, habe ich das immer so gemerkt, dass da ist was sehr ähm, Jugendliches. Und was da mitspielt, ist auch so quasi ein Bedürfnis nach, ich will ernst genommen werden. Vielleicht nehme ich mich persönlich auch nicht so ernst. Und das merken dann die Menschen und deswegen nimmt man ihm vielleicht diese Äußerung diese nicht so ab. Weil es ist halt einfach so quasi überspitzt gesagt, ein, ein Junge, der provoziert und der halt Aufmerksamkeit will. Und es, es hat so den, den, die Aura der, der Unterhaltung. Mhm. Aber ich könnte mir vorstellen, dass er halt eben genau nach dieser Ernsthaftigkeit
1: sucht, dass das ein tiefes Bedürfnis von ihm ist. Würdest du sagen Irgendjemand müsste mal langsam intervenieren. Das ist immer so eine Frage in, in der
0: Psychologie. Wenn, wenn ich das so quasi das Gefühl habe, jemand anders müsste sich ändern. Das ähm, sehe ich ab und zu auch äh, in meinen Beratungen, dass jemand sagt, ja, ich komme eigentlich, weil meine Frau oder meine, mein Freund sagt, ich soll mal hier in eine Beratung gehen. Dann ist bei mir immer der erste Gedanke, aha, Vielleicht sollte sich diese andere Person mal bei mir in eine Beratung begeben. Und das ist für mich auch so eine Haltung von: Ich weiß es besser. Ja. Ich aus meiner Warte weiß, was gut ist für Julian Zitloff. Und das ist für mich auch so quasi nicht eine Ebene der, der Augenhöhe, sondern ich stelle mich eigentlich über die die über den Menschen Julian Zitloff. Ich sage ihm, ja, hör doch mal auf, ich weiß, was gut ist für dich, aber er schlussendlich, er weiß am besten, was gut ist für, für ihn. Das ist auch in der Psychologie so eine Haltung. Ich als Psychologe weiß nicht, was gut ist für dich. Das weiß nur du persönlich. Du bist der, der, du bist ähm, ja der, der Meister deines Lebens oder die Meisterin deines Lebens. Und ich kann dir einfach dabei helfen, dieses dieses Potenzial irgendwie zu zu, 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 zu heben oder zu, zu ähm, sichtbar zu machen, aber du musst es schlussendlich selber machen, weil wenn ich jetzt sage Julian Zitlow geh in eine Entzugsklinik beispielsweise, dann mag das eine 100 gute Lösung für mich sein, aber vielleicht ist sie nur 80 gut für Julian Zitloff. Mhm. Aber nur er selber weiß, was hundertprozentig gut ist für ihn. Und nur das hat schlussendlich auch Erfolg, wenn er denn sich in einem Problem befindet.
1: Ähm, ich bin kein Psychologe, logisch, das bist ja du. Die Frage ist immer, ich dachte mal, immer, dass man, man muss intervenieren oder man muss was machen, wenn man sich selbst oder andere schädigt oder schadet. Sind wir nicht bei ihm jetzt an dem Punkt angekommen, wo man sagen könnte, naja, er schadet vermutlich jetzt nicht sich selbst, aber er schadet dem Unternehmen, er schadet der Familie, er schadet der Frau und möglicherweise auch den Kindern mit seinem Verhalten. Also ist das nicht der Moment, wo man sagen müsste, so ruhig, Brauner, wir müssen jetzt mal reden? Ich bin kein Jurist. Ähm,
0: Es gibt diesen diesen Passus im im Gesetz, dass man ähm, so ein quasi Unterbringung machen muss, wenn jemand fremdgefährdet ist oder selbstgefährdet. Und wie gesagt, ich bin kein Jurist, aber soweit mir das ist, muss das wirklich unmittelbar sein. Also wenn jemand Suizidabsichten äußert, wirklich konkrete Suizidabsichten, also einfach nur zu sagen, ja, ich habe mal Selbstmordgedanken, wenn man danach fragt, dann, ja, nee, ich habe nichts geplant, dann ist das kein Hinweis. Oder bei, bei äh, bei akuter Fremdgefährdung. Und Dort werden ja wirklich auch starke Persönlichkeitsrechte sehr stark beschnitten. Das ist dann eine, eine Sache, die, für die man ins Gefängnis kommt. Nicht sehr lange, aber trotzdem. Und ja, ich kann den Reflex verstehen, dass man den, mhm. vor allem den Kindern, ähm, Eltern äh, ermöglichen will, die verantwortungsvoll mit den Kindern umgehen. Ich finde das aber eine sehr große Frage, die ich als als Psychologe nur sehr schwer ähm, beantworten kann.
1: Dann lass uns nochmal, dann will ich dir nochmal eine psychologische Frage stellen. Und zwar, du hast ja gesprochen von diesem Dampfkessel, um bei dem nochmal zu bleiben. Irgendwann ist ja dann auch der Druck weg. Also so, wenn dann das Ventil geöffnet ist, ist die Luft irgendwann raus. Was passiert dann? Was wird dann in Julian Zytlus Leben passieren, wenn alle Bedürfnisse befriedigt sind und kein Druck mehr auf dem Kessel ist? dann wird es erst ganz richtig spannend, weil dann kommt man in
0: dieses Gleichgewicht hinein. Und dieses Gleichgewicht braucht man, um herauszufinden, was ist eigentlich mein Weg in diesem Leben? F- wofür bin ich eigentlich auf dieser Welt? Und das ist eigentlich ein lebenslanges Thema, deswegen auch immer wieder dieser, diese, diese Tendenz der Psyche, diese, diese Balance herzustellen, weil nur in dieser Balance, in dieser Ruhe, Weiß man oder wird man wirklich mit sich selber konfrontiert? Und zwar konfrontiert mit, wer bin ich überhaupt und wo will ich hin? Und ich kann mir vorstellen, wenn er das ausgelebt hat, kommt er in diese Phase, wenn er das zulässt, dass er dann merkt, ja, vielleicht muss ich einen Pferdehof aufbauen. Oder ich muss Bäume pflanzen. Oder ich muss äh, eine Radiosendung moderieren oder ich muss Psychologe werden oder weiß ich was. Und dann kann ich mir vorstellen, dann beginnt für ihn die Phase, wo er etwas sehr ähm, Sinnvolles und Erfüllendes machen kann. Und das habe ich auch so in meiner Analyse, das ist auch so eine eine Konklusion von mir, dass ich glaube, dass er noch nicht dort ist, wo sein psychisches System danach verlangt. Er ist noch nicht dort. Also das ist sowieso ein lebenslanger Prozess, aber Hm. man kann sich dem annähern und ich
1: glaube, er ist noch sehr weit davon entfernt. Aber ein bisschen klingt es tatsächlich so, als wäre er ein Vorbild. Als wenn wir von ihm lernen könnten, vielleicht nicht ganz so extrem, aber äh, den Exzess auch mal zuzulassen, um zu spüren, in welche Richtung man im Leben eigentlich gehen möchte.
0: Ja, das kann man... Ich persönlich würde ihn jetzt nicht als Vorbild bezeichnen, aber so in der, in der Metaphysik, wie du das beschreibst, kann ich das nachvollziehen, dass er halt eben das verkörpert. Ich will endlich mal ausbrechen aus dieser Welt. Es ist mir einfach ich habe die Schnauze voll und ich will jetzt einfach das machen, was ich will. Das wird einem ja auch überall suggeriert. Auf Instagram, Bau dein Business auf, innerhalb von von einem Monat hast du 10.000 Euro Umsatz und du kannst machen, was du willst. Du hast die schnellen Autos und alles. Aber das ist einfach eine Illusion. Also das kenne ich ja selber. Ich bin ich bin auch selbstständig und das ist ein, das ist viel Arbeit. Da brauchst viel Mut und sehr viel... Ähm, durchsetzungsfähigkeit und, und durchhalte willen auch und das leben ist einfach ich sage das häufig so das leben ist leiden aber das ist ein bisschen überspitzt gesagt aber wir haben das gefühl ja eigentlich ist alles so einfach weil wir das auch so durch instagram suggeriert bekommen alles scheint hier einfach zu sein und dort sieht man halt nur die schönen seiten aber das leben ist halt auch hart
1: aber es ist halt auch schön ja Würdest du sagen, dass Johann Ziedlow das aus Konzept macht? Also er lässt uns ja teilhaben eigentlich nur an den tollen, irren Momenten seines Lebens. Aber meinst du, er sitzt auch jetzt in St. Petersburg oder wo auch immer er gerade ist, guckt aus dem Fenster und überlegt, ach verdammt, ich muss ja noch die Steuererklärung machen. Kann ich also mir vorstellen. Spielt, spielt er dieses psychologische Spiel immer noch weiter, dass eben in den sozialen Medien nur das perfekte irre Leben sichtbar ist?
0: es hat die frage was er als perfekt interpretiert wenn er das so also wenn ich mir jetzt seinen instagram feed anschaue oder so dann erscheint das für mich nicht das perfekte malerische leben mit ferien äh, irgendwo in thailand oder weiß ich wo dann scheint mir das eher so nach party lifestyle und so weiter hm. ähm, wenn er das als perfekt ansieht dann ja dann ist es für ihn perf- perfekt ja, jetzt habe ich den Vater nicht verloren.
1: Das macht nichts. Ich stelle dir einfach die nächste Frage, weil ich wir können auch noch nicht abschließen. Ein paar Fragen sind doch in mir drin, weil ähm, ich so, auch so fasziniert davon bin, dass ganz viele Menschen, die diesem Mann folgen und ihn beobachten, einfach sagen, der ist irre. Der ist krank. Und du sagst ja eigentlich, der ist nicht irre. Der ist nicht krank, sondern äh, der folgt einem Instinkt. So, ähm, wie erklärt man denn diesen Hunderttausenden, dass das normal ist, was wir dort sehen.
0: Das ist halt meine persönliche Einstellung. Ich ich orientiere mich nicht so sehr daran, was normal ist, sondern was die Bedürfnisse dahinter sind. Und wenn das für ihn etwas ist, was er ausleben muss, dann ist das so für ihn. Dann will ich das gar nicht verurteilen. Dann dann versuche ich, das zu verstehen und nachvollziehen zu können. Mhm. Und dieser, dieser Reflex, etwas normalisieren zu wollen, ist ja auch ein Bewältigungsmechanismus, wenn man etwas sieht, womit man nichts anfangen kann, was einem sogar vielleicht Angst macht, was, was einem unangenehm macht. Und dann kann ich sagen, ja, das ist nicht normal, dann habe ich es containert, ich habe es so quasi festgehalten, das ist nicht normal und ich kann auch mhm. dat- Distanz
1: dazu ähm, dazu aufbringen. Ja, das ist ja eigentlich total kompliziert, wenn du überlegst, dass du das eigentlich nicht willst als Konsument oder Konsumentin, was du dort siehst und das eigentlich auch ablehnst, aber innen drin möchtest du ja gerne diesen Ausbruch aus der Normalität. Das ist ja eigentlich ein super komplizierter psychologischer Prozess, den du dann als Zuschauende und Zuschauender eigentlich auch durchmachst. Ich finde den doof, will aber dieses Leben leben. Ja, ja. Und das sieht man halt auch, wenn man das jetzt aus einer noch größeren
0: Perspektive schaut, da wird sehr viel psychische Energie gebündelt. Und das was du beschreibst ist eigentlich genau diese Dynamik eines Konfliktes. Man hat auf der einen Seite etwas, was man unbedingt will, nämlich diesen Egoismus und da hat er auf der anderen Seite diese, dieses Über ich, sage ich jetzt mal, diese Moralvorstellungen, das geht aber nicht. Und das lässt sich ja nicht miteinander vereinbaren. Diese Welten prallen immer wieder aufeinander, da gibt es Reibung und aus dieser Reibung entsteht diese Energie. Und das sieht man halt auch in der Interaktion zwischen den Zuschauenden und Julian Ziedloff. Da ist extrem viel Energie vorhanden, was halt eben aus diesem konflikthaften Thema stammt. Und wenn wir von Energie sprechen, also von psychischer Energie, ähm, Energie ist auch etwas, was einen... Ähm, anspornt, was an antreibt. Also man kann diese konfliktuöse Energie auch für sich nutzen, indem man halt eben ähm, sich davon antreiben lässt und dann vielleicht auch zu Ideen kommt, ja, wie kann ich denn meinen Egoismus ausleben, dass es für mich stimmt? Wie kann ich da ausbrechen? Wie, wie schaffe ich das irgendwie, dass ich da trotzdem
1: so einen Egoismus ausleben kann, dass er für mich stimmt? Du bietest ja auch Coachings an, ist das, was Jörn Zitlo dort macht, eigentlich ganz unbewusst so eine Art super grob Coaching? Mach doch einfach das, was ich mache. Mach doch einfach mir nach, wie ich lebe. Also Coaching ist schon noch etwas, äh, etwas anderes. Also da <lacht> muss man als, wenn ich jetzt,
0: wenn ich jetzt psychologisch arbeite, dann brauche ich einen Auftrag. Also ohne Auftrag geht nichts. Jemand, der zu mir kommt, der muss mir sagen, der muss ein Anliegen haben. Das kann nur schon sein, ich will mich kennenlernen. Dann können wir das machen. Oder ich will freier reden können. Das ist ein Anliegen, da können wir das zusammen angehen. Ich finde, man kann Julian Zietloff so als auch als Reflexionsmöglichkeit nutzen. Dass man schaut, wer, was ist das für einer? Was löst der vor allem in mir drin aus? Und das finde ich sehr wertvoll an diesen, an diesen Personen, dass man wegkommt von diesem... Urteilenden, dass das irgendwie ein Problem sein muss, sondern was, was, was kann, was, warum interessiert mich das eigentlich so? Was fasziniert mich so daran? Und wenn ich dir auch mal eine Frage stellen
1: darf: Was fasziniert dich an Julian Zitloff? Ähm, das ist eine, schön, dass du mich fragst. Äh, mich fasziniert tatsächlich daran, dieses ähm, dieser Tanz auf dem Vulkan. Und die Wahrscheinlichkeit, die so groß ist, dass er alles aufs Spiel setzt. Also die gesellschaftliche Anerkennung, die Kohle, die er verdient hat, seine Familie, ähm, dieses ganze Netzwerk aus Freundschaften und das Ganze. Also er lässt alles zurück für seinen eigenen Spaß und das fasziniert mich daran. Mhm. Also wirklich, weißt du, in St. Petersburg sein äh, eine Story hochladen von deiner Freundin und du machst so die Russenflagge über deinen Penis und über ihre Brüste und das dann irgendwie so völlig egal zu posten und dann irgendwie runterzuschreiben Muschi ist einfach so wo du so denkst ist es jetzt schon fast kunst was er da macht irgendwie ist es ist konzeptkunst die wir da der wir da folgen also und man muss sich ja mal vorstellen von einem, einem menschen der ein, ein fitnessmogul ist der millionen verdient hat hin zu einer einer person die äh, auf alles scheißt und das finde mhm. ich irgendwie faszinierend also er geht so quasi all in
0: da ist auch ziemlich risikofreudig. Mhm. Ja. Und wofür, fragst du dich? Mhm. Wo frage ich mich? Jetzt mal ganz konfrontativ gedacht, äh, gefragt. Ähm, so dieses Risikohafte, ist das etwas, was du in deinem Leben, oder kannst du das mit deinem Leben verbinden?
1: Ja, also ich bin ja natürlich auch ein Mensch, der auch beruflich äh, sehr viele Risiken eingeht. Also ich kann das nachvollziehen. Ich glaube, ähm, ich lebe beruflich das, was Jürgen Zitlow in seinem Leben vermisst hat, nämlich das sich selbst spüren während seiner Arbeit. Also ich glaube, irgendwann wird ja diese Arbeit, die Jürgen Zitlow gemacht hat, ist ja so eine Tabellenarbeit irgendwie. Klick hier, klick da, Verwaltung hier, Verwaltung da. Und ich habe das große Privileg in meiner Arbeit, mich sehr spüren zu können die ganze Zeit und mich auch dadurch reflektieren zu können und die Welt, in der wir leben, zu reflektieren. Jetzt habe ich den Faden verloren. Mhm, mhm. Also dieses risikohafte, also
0: du kannst du quasi dieses
1: risikohafte ausleben, was du auch in Julian Zietloff siehst und du, ja. Ich muss natürlich nicht mein gesamtes soziales Umfeld aufs Spiel setzen, das Mhm. ist so der Unterschied und ich kann mich mich an gesellschaftliche Normen dabei noch halten, wenn ich möchte, obwohl es natürlich keine gesellschaftliche Norm ist, im Fernsehen LSD zu nehmen oder mit Geflüchteten durch den Urwald zu laufen, Ähm, aber die gesellschaftliche Norm ist ja, darüber zu berichten. Mhm. So, und er hat ja eigentlich überhaupt keinen, ähm, er hat ja überhaupt keinen Adressaten im Prinzip, außer sich selbst und seine x 100.000 Follower auf Instagram. Er hat, Aber er hat keinen Auftrag, weißt du? Mhm.
0: mhm, Na, er hat vielleicht einen innerlichen Auftrag. Einen ja. innerlichen Auftrag, den er vielleicht gar nicht mal weiß, der noch
1: unbewusst ist. Und das ist faszinierend. Das finde ich mhm. faszinierend.
0: Mhm. Und du sagst, du kannst und, dich dadurch äh, äh, du kannst dich dadurch äh, besser spüren, wenn du dieses Risiko eingehst? Also du, du bist dann auch so sagen, quasi
1: lebendig. Ich wu- Nein, So drastisch würde ich es nicht nennen, aber ich, ich fühle einen Zweck. Also das, was du am Anfang des Gesprächs zwischen uns beiden äh, ja schon erwähnt hast, dass man ja so, man sucht ja im Leben nach einer Aufgabe. Mhm. Und ich spüre diese, die Richtigkeit der Aufgabe dessen, was ich tue, wenn ich meine Arbeit ausübe. Mhm. Also diese Erfüllung, die verspürst du? Sehr. Und das ist ja auch, wenn ich so gefragt werde, ob ich ein glücklicher Mensch bin, bin ich trotz allem, was ich erlebt und gesehen habe, ich bin ja grundsätzlich zum Beispiel ein sehr glücklicher Mensch. Also ich würde mich immer als glücklichen Menschen bezeichnen, weil ich eben das Mhm. tun kann, was ich als das Richtigste in meinem Leben empfinde. Mhm. Geil, dass wir jetzt hier in so eine Session reinkommen.
0: Ja, sehr schön. Ich sehe auch bei dir ist es so quasi auch in der Balance, wie du das selber beschrieben hast. Du kannst immer noch abschätzen, ist das sozial verträglich, das Risiko, dass ich eingehe, aber trotzdem kann ich es auch eingehen. Also du hast da die die Handlungsmöglichkeiten auch.
1: Ja, bekommen, mir erarbeitet. Also ich war ich war früher ja. auf jeden Fall. Ähm wenn, wir so, wenn ich so in mein Leben zurückblicke, so mit Anfang 20, in der Schule, war ich schon immer ein bisschen so der wunderliche Kauz. Also vielleicht war ich so ein bisschen sowas wie der Julian Zietlo, der äh, des Andreas-Gymnasiums in Berlin. So Irgendwie finden den alle so ein bisschen wunderlich, aber trotzdem gucken wir gerne hin. Und irgendwann habe ich mhm. eben, also ich habe wahrscheinlich 20 Jahre bevor Julian Zietlow, nee, so schlimm wie Julian Zietlow, also nicht schlimm nicht, sondern so ähm, exaltiert wie Julian Zietlow war ich nie. Aber ich war schon eben ein Wunderling. Und mhm. konnte aber eben vor 20 Jahren so eine Balance finden.
0: Also da siehst du schon auch persönliche Parallelen zwischen
1: ihm und dir. Ja. Das ist wirklich interessant, dass das Gespräch so eine Wendung jetzt noch genommen hat. <lacht> ja.
0: Und ich habe auch das Gefühl, dass du dass du Sympathien hast für Julian Ziedlow.
1: Ich habe nicht für das, was er sagt oder wie er sich gibt, Sympathien, aber ich habe für dieses Bedürfnis nach Freiheit, dieser Schrei nach Aufmerksamkeit, das kann ich so nachvollziehen. Mhm. Ähm, Sympathien ist ein Zug. Ich habe Sympathien für andere Menschen, aber eher, es ist, bleibt bei einer Faszination. Dafür ist es einfach zu sexistischer Kram und zu ja. herabwertend von Lebensmodellen. Weil, weißt du, er wertet ja auch Lebensmodelle ab, die andere vielleicht gut finden. Weißt du, mhm. weißt du vielleicht ist das spießige Leben in Zehlendorf das Leben, was man leben möchte. Und er wertet das aber ab. Und das finde ich dann tatsächlich nicht gut. So, äh, mhm. so Lass doch die Leute so leben, wie sie wollen. Mhm. Aber das ist ja auch, auch
0: super, dass du das differenzieren kannst. Also dass du sagen kannst, ja, den einen Teil mit der Freiheit und so weiter, das finde ich toll. Aber die gewisse Aussagen, da kann ich einfach nicht dahinter stehen. Und das ist auch, ja. Ja, das ist auch, wenn ich jetzt als Psychologe das so einschätzen soll, das ist auch so quasi eine erwachsene Art und Weise, wie man das betrachten kann.
1: Vielleicht liegt es daran, dass ich nicht diesen Schritt ins Erwachsenwerden gemacht habe mit Hilfe einer großen Dosis Ayahuasca in einem äh, thailändischen spirituellen Camp, in dem ich übrigens mal war. Ich war dort tatsächlich mal, weil es gab schon mal eine andere prominente Person in Deutschland, die einen ähnlichen Weg gegangen ist, am selben Ort in Thailand, nämlich die Schauspielerin Jana Palaske. Ich mhm. weiß nicht, ob du die kennst. Nee. Ähm, das ist, die war so, äh, so ist mal, ich, wie alt bist du? Äh,
0: 35
1: die ist, ich bin 42, die ist so zwischen uns beiden im, im, im Jahrgang, also die ist so, ich glaube, jetzt auch 40 gerade geworden und die war mal so ein richtiger Star, nee die hat auch bei hier so Fakio Goethe hat die mitgespielt als Lehrerin, also die war so ein richtiger Star, äh, oder ist es tatsächlich auch immer noch, aber die hat so eine komplett so einen spirituellen Tilt-Out an, in derselben Hotelanlage in Thailand erlebt wie Julian Siedlow. Okay. So, da gibt es Ayahuasca und Einläufe und das scheint die Menschen offensichtlich <lacht> zu verändern. Ja,
0: also ich habe mich auch mal mit Ayahuasca beschäftigt, ich habe es selber nie genommen, aber was ja, also ich habe ein Buch darüber gelesen und so quasi Ayahuasca, ich bin ja auch noch in, in, der, in der Traumforschung tätig, mache da noch eine Dissertation dazu und es geht, finde ich, bei Ayahuasca auch ins Spirituelle und zwar auf eine gewisse Art und Weise, dass das Ayahuasca so quasi einem auch etwas mitteilen kann. Und diese, diese Ureinwohnten dort, die haben ja auch so quasi ähm, durch die Einnahme und die Veränderung der Psyche haben sie, ein, äh, haben sie Kenntnisse von, ähm, von Pflanzen und so weiter erhalten. Und das ist auch etwas, was ich in, in Träumen beispielsweise sehe, die geben einem auch einen Input. Und Träume sind per se einfach auch etwas, was einer Psychose sehr nahe kommt, weil das hat man nicht unter Kontrolle, das ist sehr fantasiereich und so weiter und hat aber auch sehr viel inhaltlichen Wert. Und ich finde halt, man muss nicht unbedingt Drogen nehmen, sondern man kann einfach auch die eigenen Träume beobachten und dann hat man die ganzen Nebenwirkungen nicht, die man mit, und man hat eine gewisse Kontrolle da, davon, weil man immer wieder aufweicht, aufwacht. Und ich. Je älter, dass ich werde, desto mehr bin ich nicht so Fan von von Drogengeschichten. Das ist für mich einfach, das ist nicht der Weg der, der. also man kann sich davon auch viel, äh, damit auch viel zerstören, finde ich. Und das ist so ein Vollkommen Trend, richtig. dass jetzt alle, alle Drogen nehmen wollen und alle irgendwie cool sein wollen damit, aber ich finde, es verhindert eher... Ähm, es verhindert eher auch persönliche Entwicklung. Das sehe ich nur schon bei Menschen, die täglich kiffen oder die täglich äh, Alkohol konsumieren, weil dadurch werden einfach auch ähm, aufsteigende Bedürfnisse unterdrückt. Das ist, und da wird man einfach in der Persönlichkeitsentwicklung gehindert.
1: Das ist, ich glaube, dass dieses Droh, das wäre nochmal eine eigene Folge für sich. Ähm, Ich glaube, jeder kann natürlich machen, was er möchte. Ich glaube, weder du noch ich wollen da irgendwelche Leute maßregeln. Ähm, Aber vermutlich ist es auch wirklich, die Dosis macht das Gift. Also sowohl beim Alkohol als auch bei LSD, Ayahuasca. Also wenn du das halt einfach zu oft machst und das ist tatsächlich auch nachgewiesen gelten eigentlich die meisten Substanzen als stark persönlichkeitsverändernd. Also vom Kiffen ja. über Alkohol, über Kokain, LSD. Also jede Substanz, die du eigentlich zu dir nimmst und es übertreibst, verändert am Ende deine Persönlichkeit. Ob es nun in genau. die Richtung des Suchtverhaltens geht oder eben in die Richtung des äh, öffne mal dein drittes Auge, damit du die wirkliche Wahrheit sehen kannst. Also so genau. letztendlich gibt es da verschiedenste Wege. Ja, das kann
0: ich so unterstützen. Und wenn man das ab und zu mal nimmt dann ist es was anderes, als wenn man das in einer Regelmäßigkeit einnimmt. Weil das die Regelmäßigkeit richtig. verhindert einfach das Auftauchen dieser, dieser Bedürfnisse.
1: Und ich würde sagen, das ist ein ganz tolles Schlusswort, was wir beide hier haben. Ähm, es ist tatsächlich, die Folge mit dir ist so geworden, wie ich es mir vorgestellt mhm. habe. Ich wollte eigentlich viel weniger über Jürgen reden, als viel mehr darüber, was wir dort erleben und wie es, was es mit uns macht. Und das haben wir getan. Vielen Dank ja, dafür. Super. Ja, sehr gerne. Danke dir.